0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 y 8 minutos de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia un marcador a Valencia un poquito express porque eh, acaba de jugar la selección española, hemos comenzado un poquito más tarde, ya sabéis que ha ganado 3-1 que no han jugado ni Hugo Guillemón ni José Luis Gallá por eh, problemas eh, físicos y nosotros venimos a contar la actualidad del deporte valenciano en el día de hoy, como ya sabéis, es jueves en dos partes en este marcador Valencia. Una primera parte, más o menos hasta las siete y media de la tarde, donde contaremos la última hora de todo el deporte valenciano y en la segunda parte tendremos nuestra habitual sección de los jueves de El Tartán con el mejor atletismo tanto nacional como internacional traído por nuestro gran compañero y amigo Carlos Domingo. En el Valencia Club de Fútbol la noticia del día ha llegado en avión desde Singapur haciendo escala por París ha llegado hoy tanto Miguel Ángel Corona como Javier Solís el director corporativo y el director deportivo o director técnico del Valencia Club de Fútbol Gatú, Soleil, Junchan y Kimco, no han aterrizado en el aeropuerto de Manises aprovecharán para pasar unos días fuera de la ciudad de el, eh, Turia si lo han hecho ...tanto Javier Solís como Miguel Ángel eh, Corona... Eh, ...allí eh, le han esperado cuatro medios de comunicación... ...entre sus cuatro medios de comunicación... ...estaba por supuesto, como siempre, esta casa... Eh, ...Radio Marca, ha querido, ha tenido a bien hablar... ...Javier Solís, atendernos unos segunditos... ...para comentar o hacer un rápido comentario... ...acerca de la reunión con eh, Peter Lim... ...y destacamos varias cosas... La primera, que sí que va a haber fichajes, lo ha confirmado, o sí que van a intentar fichar a alguien, mejor dicho, lo ha confirmado Javier Solís, el, en este caso, eh, nuevo cabeza visible del Valencia Club de Fútbol, y también que va a haber una rueda de prensa antes de la Junta General de Accionistas para hablar de la reunión con Peter Lim, del tema deportivo y también del tema económico con los números de la Junta y, por supuesto, también del estadio eh, y de la construcción del nuevo Mestalla eh, encima de la mesa. Eh, como te digo, unas declaraciones muy cortitas, unos 40 segundos. Las vamos a rescatar porque Javier Solís ha dicho esto a su llegada de Singapur en el aeropuerto de Manises.
2: Muy positivo, muy positivo. La verdad han sido cuatro o cinco días de, de jornadas muy largas, muy intensas. El club ya lo comentó y, y en ese sentido... Eh, ...la verdad que mucha, mucha cordialidad y, y mu mucha profundidad de los temas.
3: ¿Se ha probado la posibilidad de ir al mercado de,
2: de... Ya se explicará más adelante, pero, pero en principio siempre que, que encaje... ...que, que se pueda hacer y que entre dentro de todos los parámetros... Eh, ...económicos, deportivos, no está descartado ni mucho menos. hará una rueda de prensa para explicar la decisión? Eh, sí, la intención es, eh, antes de, de la Junta General... Eh, poder, poder comentar un poquito más en profundidad, porque hoy es un día que ya muy cansados. ¿Un refuerzo de dos refuerzos? Vale. No, 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 no sabemos decir ¿Sí? cómo decirte todavía.
1: Pues ahí están las palabras eh, del de, bueno de Javier Solís en el Levante Unión eh, Deportiva, hay que decir que hay dos vacantes dentro del patronato eh, del conjunto Granota, que esas vacantes se elegirán el próximo 19 de noviembre, que el equipo prepara el próximo partido del domingo 9 de la noche, penúltimo partido de la jornada, nada más y nada menos que en el Ciudad, contra la Unión Deportiva Las Palmas, ojo cuidado, vaya partido si... No gana el Burgos y gana el Levante a las palmas. El conjunto Granota se podría quedar segundo en la clasificación. Y también, por supuesto, que el Levante femenino juega. Ahora hablaremos mucho de ello. El próximo sábado, seis y cuarto, en Mestalla. El va contra el Valencia Club de Fútbol Femenino, el Derby Teica. En baloncesto, a las ocho y media. Hoy, partedazo en Italia. Valencia Basket contra Virtus de Bolonia. Un nuevo partido para que el conjunto de Mumbrú... Puede asumir una nueva victoria en la Euroliga y siga eh, pues con esa buena racha de resultados y pueda clasificarse para la siguiente ronda. Noel Rodilla, hombre básquet en Radio Marca Valencia, cuéntame cómo llega Valencia básquet a este partido. Hola Luco, Valencia Vázquez llega a la octava jornada de la Euroliga con la flecha completamente hacia arriba y convencido de conseguir la cuarta victoria consecutiva en competición continental lo hará ante su verdugo de la campaña pasada en Eurocup, la Virtus de Bolonia que no ha arrancado nada bien la competición los de la Fonteta han viajado a tierras italianas con 13 jugadores en el roster, entre ellos Sam Van Rossom ya recuperado de sus dolencias en la rodilla, por lo contrario Millán Jiménez seguirá apartado tras no superar los dolores en el tobillo izquierdo que viene arrastrando desde el inicio de la temporada Gracias Noel pues ahí está la última hora Estos son las pinceladas que hemos dado de la actualidad del Valencia Club de Fútbol, ahora última o primera pausa de este marcador Valencia y a la vuelta hablamos de ese derbite Ica ¿Sabes que el 14 de noviembre van a lanzar a la luna el cohete Artemis 1? Pero como a ti eso ni te va ni te viene Te hemos organizado los Audi Q-Days para que puedas ir y venir Con tu flamante Audi Q3 o Q5 a todas partes Del 14 al 17 de noviembre aprovecha los Audi Q-Days Te esperamos en Audi Center Valencia en vía de servicio al aeropuerto O en Levante Wagen en avenida del Mediterráneo 22 de Serabi. Vuelve la Feria del Cava al Mercado de Colón de Valencia. Una cita ineludible para disfrutar de nuestros mejores cava's en un entorno único. Del 18 al 20 de noviembre, Feria del Cava Valenciano. Organiza Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Colaboran Generalitat Valenciana, Grupo Cooperativo Cajamar, Ayuntamiento de Requena y BMW en Gaza. y cuarto de la tarde. Ya nos está escuchando uno de los periodistas que más sabe de deporte femenino en general y de fútbol femenino en particular de la ciudad del Turia para hablar del próximo derby Teica del sábado en el Estadio de Mestalla. Visibilita, Raúl Cosín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, yo lo llevo repitiendo durante toda esta semana. Eh, lo más importante del próximo sábado, más allá del resultado, que también lo es, por supuesto que sí, yo creo que es la aceptación de la gente, ¿no? Que mestalla me se llene, que la gente vaya a ver un derby que para mí está en un total auge, ¿no?
0: Claro, eh, desde y... luego al final cuando llegamos a acciones, <coughs> al final tú sabes porque desde los que estás habitualmente, por ejemplo, en, en, en los partidos regulares ¿no? de, de la Liga, tanto del Valencia como del Levante, en ese día a día vienen el Puchades o vienen Buñol. Sin embargo, lógicamente cuando se da una circunstancia como semanas atrás se abrió el Ciutat y ahora el caso de Mestalla eh, eh, hay que redoblar o triplicar o cuadruplicar esfuerzos en todos los sentidos uno, porque evidentemente el fútbol femenino se lo merece y se lo ha ganado eh, se lo ha ganado de sobra ya hace mucho tiempo, muchos años el hecho de que tenga un seguimiento potente eh, y dos, eh, que lógicamente que, que los clubes eh, realicen ¿no? esa acción de abrir los estadios es precisamente para... Eh, invitar eh, desde el punto de vista de que la gente se enganche al fútbol femenino. Obviamente, eh, podemos hablar, y se ha hablado también, del tema del precio de las Digo, eh, bueno, es que al final hay que poner un valor a las cosas. Es que son futbolistas de élite, son jugadoras de primera división de la liga profesional. Igual que nosotros, por nuestro trabajo, cobramos cada día, o por lo menos eso es lo que se pretende, eh, al final ya son también deportistas eh, profesionales, y por lo tanto hay que poner un precio a las cosas. Luego se puede valorar si es más alto, más bajo o es intermedio. Lo que sí que tiene que ser un hecho es que las cosas no queden, y sabes que soy muy claro, Luco, de cada galería. ¿Esto qué significa? Eh, que igual que en un momento dado, pues un club, en este caso de Valencia, con Mestalla, abre sus puertas para el derby Valencia-Levante Femeninos, eh, que las jugadoras seguro que tienen unas ganas tremendas de jugar ese partido en un estadio como Mestalla. Eh, que los eh, cuerpos técnicos se estarán preparando, bueno, me imagino que no más que otras semanas, pero con toda la profesionalidad que lo hacen todas las semanas, eh, pues ahora es que el, el momento de que eh, instituciones, marcas, empresas, por un lado, para esa zona, digamos, de networking, por un lado, pero por otro, todo lo que son aficionados, eh, sigan este tipo de partidos porque tienen que estar ahí, porque hay que hacer crecer el fútbol, porque al final es fútbol, sin más. En este caso, practicado por las deportistas del Valencia y del Levante, eh, y eso hay que apoyarlo, eh, como digo, y por reiterar, porque se han ganado de sobra, que, que tenga que haber un, una entrada importante en Mestalla, como cualquier ocasión que los campos principales de los equipos se abren para, para estos partidos. Además, no sé si me voy a adelantar alguna de las preguntas que me puedas hacer, pero si me dices.
1: Puedes mira. hacerlo, ¿eh? puedes hacerlo. Eso
0: continuó. Ahora me podría escuchar, obviamente, los que son seguidores habituales del fútbol femenino ya van, como decíamos antes, por ejemplo, el Puchares. El, el seguidor del Valencia femenino va y es un incondicional y va a estar ahí, en el caso de este sábado. Hay que ir a más con todo lo que es la afición del Valencia, con lo que es la afición del Levante e incluso el seguidor neutro del fútbol. Eh, y hablo y digo lo del fútbol y es donde quería insistir. En no pocas ocasiones escucho aquello de, bueno, de la comparativa de un fútbol, si le gusta uno más, si le gusta otro, otro más... En fin, eh, pues, bueno, yo en este caso también partido un poco desde, desde el punto de vista de la formación técnica y táctica como entrenador, eh, el fútbol es el mismo. Técnicamente es el mismo, tácticamente es el mismo, estratégicamente es el mismo. Se ven condiciones técnicas eh, por momentos superiores en el, en el caso del femenino que el masculino y sabes que he cubierto muchísimo durante muchísimos años partidos de fútbol masculino. Eh, ahora bien, evidentemente hay una cuestión a veces diferencial fisiológica, pero como en todo, en todo, eh, y en un mundo dado psicológica a partir de ahí, pero es una cuestión de, 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 de algo habitual, algo regular. Eh, igual que no compararíamos ¿no? que se corriesen los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, eh, eh, las dos eh, categorías, masculina y femenina, pues en esto es lo mismo. Pero el deporte es el mismo. Entonces, cuando escucho aquello de que es otra cosa, digo, pues espero que ese tipo de gente al menos no vaya a me estalla.
2: No,
1: yo, yo lo que sinceramente creo es que no no hay, no hay que comparar, o sea, las, las comparaciones, yo nunca he comparado en este caso el Valencia masculino con el Valencia femenino, yo creo que el fútbol femenino en general está en pleno auge, en un crecimiento eh, que yo creo que exponencialmente hablando está siendo bueno y, y que poco a poco, eh, como vemos que una vez al año, pues el Valencia femenino puede llegar a jugar en Mestalla, pues que sea más de forma regular, ¿no? Igual claro, que el Valencia claro. básquet femenino juega todos los partidos en la cancha de, del Valencia básquet como tal, claro. ¿no? O sea, que, que todo esto sea algo algo regular y que, y que todo a su tiempo, pero claro, vamos a ver, esto es lo de siempre y aquí no hay que ser más papistas que el Papa. Es decir, para que esto sea algo regular... La gente tiene que ir. El sábado tiene que haber gente, me estalla. Yo voy a estar y estoy en el Puchades y el Raúl también. Pero claro, si yo quiero que abran estadios para el fútbol femenino, que el sábado la gente responda. Y que el sábado, y como lo ha dicho Raúl, si tienen que llegar a pagar 7 euros por una entrada, que se paguen 7 euros por una entrada. Claro. Entonces, claro, Date, es decir, esto yo es... con
0: Eso que estás diciendo, Luco, me, no lo recordarás hace. Creo que voy a tirar un poco de memoria, pero pone entre cuatro y cinco años. Fue posterior a mm. aquella primera apertura, cuando el Cicer fue posterior. Ahora, ahora mismo no, no recuerdo exactamente si cuatro o cinco. Que hubo un documento firmado por unanimidad. Fíjate que es pocas veces que se firman cosas por unanimidad en en, el, en lo que es la, la, a nivel diputacional, en la que todos sí. los partidos se ponen de acuerdo. Y fue un momento en el que todos se pusieron de acuerdo en decirle, porque coincidió perfectamente, que era una no apertura en este caso de Mestalla con un Valencia Levante. A, en este caso a señalar, a apuntar, a decir en este caso lo que el Valencia tenía que hacer ¿no? Nos pues se abrió y hubo como revuelo. Eh, yo vuelvo a lo mismo que dije, en ese sentido lo digo por aviso por, por avisar navegantes que sí que estarán este fin de semana que sí que estarán este sábado, porque sí que van a estar igual que aquel día hice un artículo de opinión en el que señalaba pues querría ver de forma regular que todos aquellos firmantes estuviesen en los partidos del Valencia y del Levante en Puchades, en el Puchades o en Buñol que a la hora de coger ¿no? Que usted tendría que abrir el ciudad o tendría que abrir Mestalla, bueno pero es que a lo mejor ustedes que lo están pidiendo también podrían ir habitualmente de forma regular a Puchades, a Puchades o a Buñol eh, y no lo hacen, pues sabemos, ahí controlamos quién va, ¿Sabes? tú sabes que echas coge echa claro, sí, sí, sí. hacia el palco y sabes quién, quién está Por, quién eh, no.
1: por ejemplo, si, si, sin ir más lejos, perdona Raúl que te moleste eh, el otro día en el Puchades en el Valencia Femenino Atlético Femenino coincidieron el presidente del conjunto vasco y Leijunchan Estuvieron sí, ahí los dos. O sea, o sea que fue una imagen que a mí me chocó, y muy bien por el presidente del Athletic Club, y muy bien por Lei Jun Chan, que Lei Jun Chan, yo lo he dicho siempre, siempre ha siempre apoyado al femenino. Es decir, hasta cuando el Levante jugaba en Paiporta, y los derbis, Levante femenino, Valencia femenino, eran en Paiporta, Lei Jun fue a Paiporta, es decir, a, a ver al Valencia femenino. O sea, chapó ahí por la presidenta del Valencia. Perdona que te corto, Raúl. Sí, sí, sí. No, eso, es, eso es así.
0: Sobre todo me refería desde el punto de vista a veces eh, en clave eh, que igual que sí que hay eh, políticos que están regularmente ahí, ayer mismo por ejemplo, estuve por, por paterna con una cuestión que estamos realizando y, y precisamente pues me encontré por ahí que estaba, pues por ejemplo, eh, Andrés Campos. Bueno, es tan fácil como que al final, bueno, pues sigues el fútbol, sigues el fútbol base, sigues, bueno, en fin, quiero decir que aquí son 99, no te hablo de dos o tres casos o cuatro que sí que vayan, que los hay pero que hasta los 90 y pico, son unos cuantos. Eso y luego el hecho mismo de, efectivamente, también lo que es la aficionada, la aficionada tiene que ir, la aficionada tiene que ir, a la hora de sacar el pecho y poner en valor. Los que van siempre, claro. ya, también los conocemos y también saben quién va siempre. El tema es que esa masa tiene que subir, tiene que crecer, todo claro. eso tiene que empujar para efectivamente eh, abrir Mestalla o abrir ciudad y cuando se abra o no se abra, por lo menos que se ha de saber el porqué antes de coger y coger la pistola, empezar a disparar. Eh, balas baga, a cualquier eh, lado sin buscar a la diana Porque no sabes de, de, de en ese momento que estoy refiriéndome Hace cuatro o cinco años De que iba la cosa
1: Así es, eh, yo siempre lo digo eh, Es muy importante obviamente Que el Valencia se una victoria Y que se quede a dos puntos del Levante en Liga Que el Levante sume una victoria Y se puede llegar a quedar hasta segundo En la tabla de clasificación Que jugadoras granotas o jugadores valencianistas Celebren el Derry, Pero esto va sí. mucho más allá y es que triunfe el fútbol femenino valenciano, que la gente vaya, que la gente diga, oye, aquí se juega un Real Madrid-Atlético Madrid, un Atlético Club-Real Sociedad, pero es que mi derby también es muy bonito y muy bueno, y hay jugadoras muy top, y que la gente vaya a verlo, porque realmente, yo estoy ahí, Raúl, también, es un partido que está muy chulo, que es un partido que los dos equipos y más este año, a mí me parecen plantillas con mucho potencial. Y vamos ahora a hablar si quieres, Raúl, si me lo permites un poquito de lo deportivo, que nos ha quedado muy chulo la primera parte y me ha parecido sensacional, pero sensacional de verdad, estaría aquí hablando eh, toda la vida contigo si no tuviera un programa hoy de media hora solo pero en lo deportivo, Raúl eh, a mí me parecen dos plantillas muy bien formadas esta temporada. Bien es cierto que el Valencia, eh, pues eh, como en los últimos años, pues tiene muchas jugadoras jóvenes pero a mí jugadoras jóvenes que me gustan mucho y el Levante es cierto que eh, pues eh, se han marchado muchas futbolistas buenas que están en equipos importantes pero Sánchez Vera ha conseguido también de nuevo hacer un buen grupo. Eh, vas a ver un, un espectáculo bonito, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Al final, si comparamos eh, o simplemente hacemos una pequeña retrospectiva de lo que fue la temporada pasada, los dos equipos, los dos clubes, eh, han dado un paso adelante. Eh, en el caso del Valencia, el equipo que juega de local, el de Afetirón, el de Mestalla, al final, eh, esa plantilla que se ha reforzado también durante este verano, como es lo habitual, que tiene efectivamente, como tú dices, muchas jugadoras jóvenes pero además también, yo creo, por lo que sé tiene una proyección en ese sentido con, con una estrategia eh, que va más, a veces a medio y largo plazo más que a corto evidentemente el fútbol de élite te pide que los resultados sean a corto plazo, pero tiene una intencionalidad eh, a medio y largo, y es que ese tipo de futbolista eh, joven pero que ya es internacional con categorías inferiores de la selección española, ojo e incluso que están yendo con la absoluta eh, por momento no, sea esa gente que se va a foguear <risa> esa gente que va, está ahora ganando galones en Primera Edición, que además esta temporada lo están haciendo eh, muy bien, están creciendo respecto al año pasado y que seguramente a, a dos temporadas vista eh, cuidado también con esas futbolistas y en el caso de Levante, pues tiraríamos también del cambio un poco que hay en el, en el banquillo, Sánchez Vera, eh, ya lo veíamos no ese formato de entrenador que era en el Atlético de Madrid, de equipo súper presionante desde el principio de los partidos Equipo, vamos, que compite hasta el final y que con la plantilla eh, que tiene además están mostrándolo. Y ahí está también en, en el que o, lugar ocupa la clasificación. Ahí podríamos hablar del paso o de un nuevo paso más, que ya los había dado y ya conocíamos de sobre quién no es Alba Redondo. Pero un nuevo paso más adelante de Alba Redondo, que además encima lo, lo muestra también con, con Selección. Eh, en, en la línea defensiva, la fortaleza que se ha ido generando y, y bueno, más que la línea defensiva el sistema defensivo, cómo está funcionando y las posibilidades que luego dan jugadoras Hombre, oh, es que han, la, la línea formado...
1: defensiva de muchos quilates la línea defensiva sí, sí, de sí, levantes sí, de muchos quilates sí, sí. ¿eh? Efectivamente, efectivamente
0: eh, Con lo cual dos equipos que han crecido mucho respecto al año pasado que cada uno dentro de su línea ahora mismo están bien están bien, queda muchísima temporada y, y que yo creo que eh, por aquello de lo que se suele decir, que es un tópico, pero es una realidad, que los derbys tienen algo en especial y que no se suele ver la dinámica de un otro equipo o la clasificación de un otro equipo, es una realidad. Ese punto de derby más el momento real que pueden ofrecer las dos plantillas aseguran, y volviendo a lo que hemos empezado eh, en esta conexión, eh, aseguran que el público que vaya, que esperemos que sea muchísimo a Mestalla, van a ver un bonito espectáculo de fútbol seguro.
1: En la temporada pasada, si no recuerdo mal, 1-0, ganó el Levante Femenino en la Ciudad Deportiva de Buñol 2-0. Lendoso, el Valencia Club de Fútbol de Andrea Esteban al Levante en eh, el Puchades, con goles de Ana y de Candela Andújar eh, bueno. y ya para finalizar, eh, un poquito han nombrado a Alba Redondo en el, en el Levante, que quería preguntar por las claves, eh, ya como última pregunta, en el Valencia eh, el, la calidad en el centro del campo, la batuta de eh, Ana Torroda ahora se ha unido a esa medular del Valencia, que me parece una jugadora fantástica, eh, Fiamma, con el gol de, de Anita Marcos, con el del borde de Macarena Portales, en el Levante, Mayra, el físico, la potencia, eh, atrás una, una defensa que no sé a quién va a poner el Sánchez Vera, pero a quien ponga es muy buena, eh, entonces no sé para ti cuáles van a ser las claves, Raúl.
0: Este tipo de partidos, eh, eh, si, si ya sabemos que por pues, per se el fútbol es quien lo gana normalmente, salvo a veces esos momentos que dependen un poco de la fortuna, quien domina las áreas en defensa y en ataque, pero los delvis yo creo que además eh, va a estar mucho en muchos de los números que has comentado, añadiríamos a la por ejemplo, y es mucho de lo que es pase en quien gana el centro del campo. Eh, los dos equipos tienen potencial para finalizar y, y tienen gol, los dos equipos han ido demostrando eh, las posibilidades defensivas y, y las capacidades defensivas que tienen para resolver. Eh, por tanto, la manija, Torro da, eh, Portadez, como decías, Leire Baños, etcétera, etcétera. Esas jugadoras que veremos ¿tú? quién van a alinear, tanto Andrea Esteban como eh, Sánchez Vera. Pero mucho de lo que pase eh, se, va a se va a jugar, porque el fútbol pasa mucho por el centro de campo, pero bueno, especialmente yo creo que los detalles de cómo funciona ese centro del campo, de los equipos de quién se imponga, va a ser mucho y más teniendo en cuenta, al final, las dimensiones del campo. Eh, evidentemente los terrenos de juego oficiales son muy parejos, pero al final sí que tiene un poquito más de lo habitual que lo fuese Puchades o que fuese que fuese Antonio Puchades o que fuese Buñol, con lo cual ese, ese ese dominio espacial también va a ser importante por, por lo que va a haber mucho juego en el, en el centro del campo y la disputa va a ser la clave para Tú antes has dicho, por ejemplo, en el caso del Levante, el nombre de Alba o de Mayra, esa potencia. pues Un balón que salga bien filtrado puede ser puede ser matador, pero es que el Valencia ya ha demostrado también las jugadoras que tienen salida rápida a la contra, las incorporaciones de, de Macarena, por ejemplo, que está haciendo una, una muy buena temporada, que, que pueden resolver partidos. Por lo tanto, ese es para mí la clave.
1: Yo, yo si, si Raúl eh, apunta y, y tiene razón y acierta... Si el partido se va a jugar en el centro del campo y el centro del campo va a ser el detonante de una posible victoria de unas o de otras, yo creo ahí, pero esto es una opinión muy, muy, muy eh, particular y que puedo estar equivocado porque yo no soy hombre de fútbol, eh, yo creo que ahí lo tiene ganado el Valencia. Porque para mí el centro del campo del Valencia con Torro y Fifi, Fiama y Ana Torrodá, para mí a día de hoy está a un nivel... Que, que, que incluso pocos equipos de España lo tienen más allá de Barça, que obviamente está a otro nivel. Eh, Raúl, que muchísimas gracias, que te seguimos leyendo en Visibilitas, que te vemos el próximo sábado en eh, Mestalla y, por supuesto, leeremos esa crónica y todos los temas que haya en el eh, Derby Taika del próximo sábado. ¿Vale, amigo? Muy bien, gracias a vosotros. Pues nosotros eh, llegamos al final de esta primera parte de Marcador Valencia y en la segunda tendremos el mejor atletismo. Carlos Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Luco? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué vas a hacer en el día de hoy en tu sección, en esa media horita llena de atletismo?
4: Pues hoy vamos a hablar con Andreu Blanes un todoterreno del atletismo y que además viene de, aparte del Mundial de Trail, viene también de conseguir, junto con el resto del equipo, el primer título de campeones de España de campo a través para un clásico del atletismo profesional y también del popular como es el club de atletismo carneca Serrano así que bueno, completito vamos a tener el tema
1: Pues Carlos, pausa y enseguida el tartán, ¿vale? Correcto Vuelve la Feria del Cava al Mercado de Colón de Valencia. Una cita ineludible para disfrutar de nuestros mejores cavas en un entorno único. Del 18 al 20 de noviembre, Feria del Cava Valenciano. Organiza Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Colaboran Generalitat Valenciana, Grupo Cooperativo Cajamar, Ayuntamiento de Requena y BMV en Gaza. Nuestro Mundial.
4: Es que nos lleves contigo
1: Oye, hoy no voy a opinar nada Simplemente daros las gracias Por retransmitir todos los partidos del mundial De verdad que sois geniales Sin ninguna duda la mejor radio Sois los únicos que lo hacéis Así que de verdad muchísimas gracias
4: Gracias por escuchar Radio Marca El deporte es nuestro En Marcador Valencia, el tartán, con Carlos Domingo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, bienvenidos al tartán, a este programa que como sabéis dedicamos cada semana al atletismo en todas sus eh, superficies y en todas sus variantes. Y en el día de hoy vamos a hablar mucho, mucho de, de campo a través, pero también... En el mismo tiro de trail running y de atletismo de asfalto, igual también cae algo de pista. Vamos a, a tener hoy un poquito de todo en esta media hora y solo hablando con dos protagonistas. Con lo cual vamos a, a tener eh, pues, eh, casi mínimo esfuerzo, máximo, rendi máximo rendimiento. Veremos lo que conseguimos meter en estos 30 minutos, pero desde luego el programa viene cargadito de temas.
2: Coming up, coming up.
0: Y vamos
4: a empezar, como decía antes, ¿no? eh, hablando del Campeonato de España de Campo a Través, del cross que, bueno, tomó el barro de Atapuerca en Burgos eh, el pasado fin de semana y que, eh, bueno, en categoría femenina se llevó el triunfo el tercero en su historia, el eh, club de atletismo Adidas, las chicas ganaron, fue como digo el tercero, pero hubo un club que hizo historia y es que el club de atletismo cárnica Serrano, como bien sabéis los habituales de las carreras populares, pues lleva desde los eh, 80 corriendo de corto con sus trabajadores primero y después poco a poco fueron creciendo, fueron referencia a nivel popular y ahora ya desde hace bastantes temporadas son referencia además a nivel, a nivel nacional e incluso ...también internacional, porque internacionales han tenido también... ...y uno de ellos, de hecho, vamos a tenerlo hoy aquí con nosotros... ...como digo, primer título de campeones de España... ...y en un lugar emblemático para nuestro campo a través... ...y con rivales de, bueno, de auténtica entidad... ...vamos a empezar hablando, como digo, con un atleta que cumple... ...pues t todas las facetas, eh, toca asfalto, toca eh, pista, toca trail... Toca cross y todo lo hace estupendamente y además muchas veces con muy poco margen para descansar. Andreu Blanes, Andreu, ¿qué tal?
2: Hola, Carlos,
4: bien. ¿Cómo va por ahí? Bueno, el todoterreno de Onil, ¿no? Podríamos decir, porque desde
2: luego no te dejas ni una superficie. Bueno, sí, me gusta correr, ¿no? Correr rápido y me da igual dónde... <ríe> Desde luego, desde luego que eso lo
4: tenemos más que comprobado. Y es que sin ir más lejos, hace un par de semanas eh, estuviste en Tailandia, en el campeonato del mundo de, de trail running. Y una semana después, eh, siendo el, el mejor de tu equipo y llevándote el triunfo eh, en el campeonato de España con el eh, barro, sobre el barro de Atapurca. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo te apañas para, para regenerar primero tan rápido porque aparte en Tailandia en el Mundial lo hiciste también estupendamente bien subiendo al podio con la selección española eh, y, y, y después, a lo, al poco tiempo, con un viaje largo de por medio, eh, bueno pues eh, rendir también sobre un terreno tan complejo como es el barro.
2: Bueno, la verdad es que ya habíamos preparado muy bien el, el Mundial de Tailandia. Era una distancia corta dentro del trail, 11 kilómetros, que, que se asemejaba un poco al cross, entonces la preparación... Eh, sabíamos que había ido muy bien y, y los días que hacían en llano veía que, que el estado de forma estaba ahí y que si era capaz de recuperar lo que has dicho, el, el, sobre todo el viaje y también que, que la bajada de Tailandia fue muy fuerte, o al final es una bajada de tres kilómetros con bastante desnivel y muscularmente sube con agujetas hasta casi el jueves. Pero básicamente esa semana fue fisio, baño de hielo, dormir, fisio, baño de hielo, dormir <ríe> y viajar a Tapuerca y, y a ver qué salía. Salió bien y, y nada, a celebrar el título con el equipo.
4: Oye, simple curiosidad, eh, en coche, ¿no? Imagino. Eh, sí, en coche, en
2: coche. Bueno, de Tailandia no, ¿eh? No, no, claro. <ríe> no, <ríe> no, a la vuelta ya, a la vuelta. Sí eh, a Tapulca fuimos en coche, teníamos un viajecito largo, pero bueno, iba en buena compañía y se hizo a menos. Sí, lo decía por eso, porque
4: aparte del viaje en avión de Tailandia, eh, luego ir en coche con lo que conlleva para después rendir al 100% después de todo lo que llevabas detrás. Eh, desde luego, bueno, eh, me quito el sombrero eh, eh, con, con tu forma de, de, bueno, de, de recuperar esa, esa forma para rendir al 100% en todas partes. Después llegáis al campeonato de, de España en Atapuerca con un equipazo, las cosas como son, eh, pero claro, teníais rivales de auténtica entidad, eh, pues bueno, frente a vosotros. ¿Cómo se plantea, ahora iremos con la carrera, pero cómo, cómo se planteaba desde el club, desde el cárnica el, el Serrano, eh, el poder optar a, a estar peleando con no solo por el podio, sino, bueno, tal
2: vez optar al, al oro? No sé si contabais con ello de partida. Bueno, eh, el mensaje que nos mandó Alex, eh, el líder del equipo... Antes de, de correr fue precisamente, ese de, bueno, venimos de un club que nació como corredores de la empresa y luego fue creciendo y poco a poco y ahora aspiramos a todo, ¿no? El aspiramos a todo ese de, dejaba claras las intenciones, aunque sabíamos que delante teníamos a dos, tres clubes con, con un potencial increíble y teníamos que correr bien todos y arañar cada punto y al final fue así, el margen fue pequeño y, y corrimos todo genial el domingo. Es que tras, eh,
4: tras vosotros entró el vigente campeón como el Playas de Castellón y, y el club de atletismo Adidas, con todo su armamento también, que desde luego los dos clubes llevaban, pues, iban con todo. Eh, Fuisteis superiores, tú fuiste el primer clasificado de tu equipo, eh, bueno, en, en, en un equipo que desde luego pues eh, no hay más que, que ver los nombres, Chiqui Pérez, que de sobra conocido para, para todos Miguel Baidal, que está haciendo un año espectacular, el chaval eh, eh, José Ignacio Jiménez eh, Marco Rojo y, y Héctor Barona no, no os faltaba nada ¿eh?
2: No, no la verdad que, que ya desde hace unos meses en el club pusieron la fecha en el calendario y la teníamos todos ahí eh, yo ya dije que venía de Tailandia pero que estaba en buena forma y que vendría con todo y el resto de compañeros pues se sumaron también y, y la verdad que, que llegamos todos y e hicimos un carrerón como he dicho que no sabíamos cómo iba a rendir el resto pero está claro que cada uno del equipo eh, se lo tomó como algo personal y, y queríamos dar esta victoria a, a, al club que nos ha dado muchísimo
4: yo estuve en el cross de Europesa, dos eh, semanas atrás donde bueno pues se ganaba se tenía que ganar la clasificación para el campeonato de España y las ganas se veían ¿eh? Yo te digo yo que, que las ganas las semanas previas se, se veían y, bueno, se ha muy bien también allí. Y, claro, pues lo que estaba por venir era, to era todavía, como podemos ver, bastante más, bastante más grande. ¿Cómo se dio la carrera? Porque además fuiste de
2: menos a más. Sí, sí. Como venía de, de Tailandia, eh, no sabía muy bien cómo había recuperado. Orgánicamente estaba bien, pero sí que es verdad que muscularmente aún... Me veía ahí un poco al límite y, y decidí correr de menos a más, controlando y, y viendo un poco desde atrás cómo iban las cosas por delante. Eh, sorprendentemente me iba encontrando cada vez mejor y, y bueno, pasando a corredores y, y motivándome, viendo que el chiqui iba cerca. El, el resto de mis compañeros de club no, no sabía dónde estaban, pero ver al chiqui cerca siempre era una extra de motivación porque sabíamos que por clubes estamos corriendo bien. Y, y bueno, sí, eso. Eh, cada vez eh, subiendo una alguna posición y, y así también me da gusto correr porque la motivación cada vez ves a, a cada corredor de cada nombre que dices, venga, va, uno más, uno más, uno más y, y acabas con mucha fuerza.
4: Sí, y además, eh, vaya nombres, porque es que eh, tú terminaste por delante... De gente como Dani Arce, que venía este año pasado, bueno, esta temporada, vaya, de, de ser internacional y rendir muy bien eh, en, en campeonatos internacionales. De gente como Adel Mechal, que fue decimoquinto. Roberto Alaiz, que entró, pues pegado a ti, dos segundos eh, por detrás, pero pegado a ti, y el que entró pegado pegado a ti fue Carlos Mayo. Eh, los nombres que estamos diciendo, para todos aquellos que, que, que sepan un poquito nada más de atletismo, eh, son de, de primerísimo nivel y, y bueno, pues eh, obviamente tú estabas ahí y sumando los los puntos necesarios para, para tu equipo.
2: Sí, sí, eh, los nombres, pues eso, escucharlos... Ahora ya llevo un tiempo haciendo atletismo y, y, y les veo como rivales y, y compañeros, pero he hecho la vista unos años atrás, cuando aún venía de hacer orientación y, y les veo los nombres, digo, madre mía, si es que les veía como como inalcanzables. Ahora estar aquí, pues pues ya te puedes imaginar, ¿no? El, lo que supone estar corriendo con ellos y, y peleando. A veces te gana a uno o le ganas a otro, pero bueno, estás ahí y. y... ...da motivación para seguir entrando cada día.
4: Hombre, para todos aquellos que, que no te tengan tan controlado... ...has hablado de la orientación, así como dejado caer... ...pero tú eres referencia internacional en, en, en carreras de orientación. O sea, que igual
2: está feo que lo digas tú, pero ya lo digo yo. Eh, las cosas como son. Sí, sí, pues, al final me he dedicado toda mi vida... A, ...a buscar el máximo rendimiento en orientación... ...que es un deporte no tan conocido, pero muy bonito y, y en el que he sido muy feliz en, en el pasado y, y bueno ahora dedico mis días a, al atletismo, a correr sin sin un mapa en la mano, pero bueno eh, todo, todo tiene la misma base que es correr y gracias a, a este deporte también ahora me está permitiendo tener estos resultados en, en atletismo eh, antes
4: de cerrar el paréntesis de volver a centrarnos en este fin de semana pasado, eh, o, o, por, por citar a, a otro, eh, si mal no recuerdo, y no lo tengo delante, pero si mal no recuerdo, en final ganaste incluso a, a Kilian Jornet hace
2: unos meses. Sí, sí, en final yo por Andreu? delante de, de <risas> Kilian, sí. Pero la verdad es que ese fue un, un highlight de, de la temporada y, y es un, un día de esos que, que te llevas para el recuerdo.
4: Bueno, lo digo para aquellos que no te tengan tan controlado, ¿eh? que te que tecleen Andreu Blanes y que ya vayan viendo pues lo que ya has hecho y pues, desde luego lo que vas a hacer que ahora te preguntaré también. Pero por cerrar, por acabar de redondear eh, lo que fue el fin de semana, eh, bueno, llegáis a meta... Eh... ¿Cuándo os dais cuenta que sois realmente campeones? O sea, no sé si es en el momento en el que la megafonía lo, lo comenta o si vosotros habíais echado cuentas ya. Eh, ¿Cómo os dais cuenta? Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿cómo, cómo es la reacción tanto de compañeros como, como del propio club? Pues
2: eh, me alegra que preguntes esto porque fue un poco sorpresa. Cuando llegas no sabes muy bien dónde estás, llegan corredores y es un poco así caos con toda la adrenalina de, de, del sprint final que me había jugado con Robert. Y justo estaba Miguel Olmeda, que, que es el chico de comunicación de, de la Federación de Atletismo, uh -huh. me dice, oye, que habéis ganado, que ahí en el en el cartel ese pone que habéis ganado. Y estaba en el en el luminoso, estaba saliendo la la clasificación por equipos y solo salía eh, Serrano, Adidas y, y Playas. Y le empujo así a Nacho y le digo, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Y ya justo lo grabaron y, y hay un vídeo bastante bonito que salimos Vidal y Nacho y yo ahí abrazándonos, celebrando ya la victoria un poco por sorpresa porque en ese momento estábamos pensando más en, en recobrar el aire que, que si habíamos ganado que si no.
4: <risa> no sé, no sé si fue el primero en llamaros, pero pero cuánto tardó
2: Alex Salvador en llamarnos? porque yo creo pues, que igual pues haría poco. mínima para el mundial también en la llamada. <risa> Bien poco, porque lo mismo, en ese mismo caos, de repente apareció un móvil y, y estaba Alex al otro lado. No sé cuánto tiempo había pasado, no sé si eran uno o cinco minutos, pero enseguida apareció ese móvil por ahí con Alex al otro lado. Sí, sí,
4: Alex Salvador es el responsable de marketing de la empresa y, y que aparte bueno pues es uno de los cabezas pensantes de, de, de toda la estrategia, no solo a nivel de, de comunicación y marketing, sino también de todo este proyecto, eh, una de las dos patas, podríamos decir, que ahora en breve hablaremos con, con la segunda de las patas. Eh, pero antes te vamos a, a despedir, Andreu. Eh, no quiero despedirte sin... Eh, preguntarte por el futuro, porque bueno, estamos ya prácticamente cerrando el año natural 2022, la temporada también, que hay que recordar que desde hace unos años eh, las temporadas ya no acaban el último día de octubre, sino en el atletismo sino que acaban el 31 de diciembre como un año natural eh, ahora ya pues casi hay que dejarse entre comillas llevar hasta el final no sé si te queda algo todavía por hacer este, este año, pero sobre todo el año que viene y me voy a adelantar un poquito más no sé si el sueño de 2024 en, en París.
2: Bueno, de momento ahora estoy 100% centrado en, en intentar clasificarme al europeo de cross, que es el, el 11 de diciembre en, en Turín, en Italia, y toca correr este fin de semana en Itálica, eh, así que, bueno, nos batiremos el cobro otra vez con todos los especialistas de cross, a ver si hay suerte y me meto en tres o seis de españoles que van a representar a la federación en Italia y luego a largo plazo sí, el, el objetivo me quedé con la espina el año pasado para Tokio, así que bueno, vamos a volver a intentarlo, a ver si, si puede ser ese sueño olímpico, o bueno, por lo menos intentarlo al 100%, que, quedarme tranquilo y, y decir que, que he intentado ir a los Juegos, lo consiga o no. Y sumar un olímpico más para onil, no porque yo no sé lo que tenéis allí, <risa> <risa> qué barbaridad de pueblo tú. Sí, sí, bueno, eh, con Jorge y con eso yo me llevo muy bien y, y tenemos muchas bromas, así que bueno, a ver si puedo acabar esas bromas de ser el único no olímpico de los tres. Pues nada, decidle a
4: la corporación municipal que vaya encargando la placa de, de la plaza, ¿eh? Donde, está, donde están todos los nombres de los olímpicos de, de O'Neill, porque yo creo que en, en un par de añitos, más o menos, creo que hay cambio de chapa. Ya os lo digo, para todos aquellos que estéis por la zona, que vayáis haciendo cuentas, que en 2024 ojalá podamos tener cambio de chapa y, y sumemos un, un nombre. Oye, Andreu, que nada, que como siempre, gracias por atendernos y que bueno, enhorabuena, pero... Ya casi se nos queda corto porque el fin de semana que viene tienes otro jaleo, como bien decías, y, y ojalá podamos llamarte muchas veces este año porque nos des motivos positivos. ¿eh?
2: Siempre que queráis. Eh, muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo fuerte, Andreu. Venga, hasta luego.
4: a Andreu Blanes eh, y hablábamos así un poco de pasada, de pin, una pincelada de, de bueno pues de, de, del equipo de, de marketing, comunicación y, y bueno los ideólogos en muchas ocasiones de, de muchos objetivos deportivos también del, del propio club. Eh, hemos hablado de, de Alex Salvador, pero vamos a hablar con eh, pues el otro 50% de ese, de ese equipo de, dentro de la, de la empresa Carnica Serrano como tal pero del club de atletismo carne Casarrano también, como es Rafa Puerto. Rafa, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
4: Bueno, hemos hablado con Andreu, que yo ya se me acaban los calificativos después de, de lo <ríe> del todoterreno que, que tenéis en el, en el equipo, eh, pero todo esto parte de una estrategia, y yo creo que es, que es justo también no solo hablar de, de los deportistas y con ellos, que obviamente son... Eh, los principales estandartes, podríamos decir, pero todo esto no viene de la noche a la mañana, todo esto hay una planificación detrás, hay un club, hay una empresa eh, que lleva muchísimos años desde los 80 eh, vistiéndose de corto y saliendo a correr con sus trabajadores y que ha conseguido en este año eh, acoger por primera vez un campeonato de España de medio maratón y de 5 mm -hmm. kilómetros. Eh, todos los mm, bueno, eh, podios a nivel nacional, eh, atletas internacionales, este fin de semana también, de hecho, ha ganado, me viene a la cabeza, eh, Marta Esteban, eh, que uh -huh. ya no está en el asfalto con los maratones, aunque ha sido internacional eh, en Londres, sin ir más lejos, en el Mundial en, en maratón, eh, pero ha ganado en el circuito Trail Valencia eh, la primera prueba puntuable en la montaña. Es decir, tenéis mucho y muy bueno, y, y el proyecto es lo que, lo que lo guía.
3: Sí, el proyecto... Deportivo, fíjate que el club eh,
4: nace a finales de los
3: 80 con Blas Serrano y un grupo de trabajadores en el seno de la propia empresa, o sea que al final es un proyecto, es un, una parte más de lo que es Cárnica Serrano, no es ni un club patrocinado, ni, ni un club que haya salido ahora y que nos hayamos fijado por estrategia de marketing y demás, sino que la propia empresa pues como un equipo de empresa de fútbol lo podemos comparar, o sale un uh -huh. equipo de, de corredores que va creciendo, se va sumando gente, al principio ya te digo, todo trabajadores y luego gente de, pues de, de, ...de otros lugares... ...y se va haciendo un poquito grande el club... ...hasta que ya coge un nombre... Y, ...y es verdad que en la estrategia de marketing... ...el proyecto está integrado... hará unos siete ocho años aproximadamente... ...y responde bueno... ...Alex Salvador... ...que es el director de marketing... ...en su momento vio... Dijo, ...tenemos un club de atletismo... ...el deporte es uno de los pilares... De, ...de nuestra estrategia de marketing... ...sustentado un poco en el equilibrio... ...entre lo que es una buena alimentación... ...y el deporte... Y dijimos bueno... ...porque no lo impulsamos... Lo dotamos de un presupuesto, eh, vamos incorporando corredores y que respondan un poco a una planificación y una estrategia que nosotros planificamos junto a ellos desde el Departamento de Marketing y Comunicación, porque al final se trata también de buscar retorno, retornos. Es un proyecto deportivo, pero eh, también, pues al final, el retorno para la empresa está eh, en esa visibilidad de los corredores y de la mano de ellos y junto a entrenadores, calendario y demás, pues formamos un poco parte, digamos, de esa dirección deportiva. Eh, y tenemos una manera un poco diferente a, de trabajar de otros clubes por eso, porque nos sentamos al principio de la temporada con los corredores y aunamos por un, por un lado sus intereses, que son lo primero eh, los complementamos con algún interés de, de, de la empresa que suele ser pues presencia igual en carreras populares o carreras que tengan cierta repercusión en medio y con ese cóctel yo creo que pues nos está yendo bien eh, a nivel equipos por títulos como el conseguido el otro día, o campeonatos de España, que hemos logrado también por equipos en maratón, media maratón y descarga. Y yo creo que sobre todo al atleta, a nivel individual, a los atletas también les está yendo bien, por eso lo que te digo, esa planificación, ese trabajar con calma, a largo plazo, sin sin un, sin un ser resultadistas, por lo que le decimos a los, a los atletas cuando vienen con nosotros, es decir, oye, tranquilidad, porque muchas veces el atleta está obsesionado con la competición de las de que. Que tiene al mes siguiente, o si no está en forma, o si se ha lesionado, no tenemos tranquilidad. Mira a largo plazo, porque lo nuestro es un proyecto pensando en pues, pues que va quemando etapas, cubriendo distancias y siempre eh, pensando en el maratón, que al final es la prueba que más nos gusta a nosotros y en la que nos gusta que todos nuestros atletas acaben eh, antes o después. O sea, que es un poco el resumen y esa explicación de cómo está integrado este proyecto deportivo dentro de la estrategia de marketing y un poco cómo trabajamos en Serrano.
4: Y que además este año eh, cabe añadir que habéis inaugurado pista en Paterna, es decir, que, que vosotros, bueno, la, la, la central está en Paterna eh, uh -huh. y que además la, la localidad eh, se, se puede eh, favorecer también de todo esto, porque tenéis ahora ya un montón de niños, ¿eh? Eh, sí. más, uh -huh. más de 100 niños, hablo de cabeza, no recuerdo. 140, la cifra, sí. 140. Uh -huh. Eh, que, que se ha dotado también, además el ayuntamiento ha apostado por, eh, bueno, ha visto vuestra apuesta realmente y ha dicho, uh -huh. bueno, eh, vamos a por ello y vamos a, a partir de la base. Y tenéis una pista de 200, 200 metros, ¿verdad? La, sí. la pista, la cuerda de 200 metros, y, y bueno, pues sintético, es decir, para poder hacer saltos, lanzamientos, eh, carrera, uh -huh. velocidad de fondo, bueno, y complementa muy bien todo esto al final. Sí, sí, la suerte, eh, ya
3: te digo, nosotros desde el año 78, que está el club constituido oficialmente, un poquito antes de, de que existe, estamos en Paterna, que es donde tenemos la fábrica y la sede, tanto de la empresa como del club, y la suerte que tenemos es que el ayuntamiento de la localidad apuesta mucho por el deporte en general y por el atletismo también en particular, y con la apertura de esta pista y la Escuela de Atletismo Serrano, eh, que inauguramos el año pasado, ya tenemos 140 niños pues cubrimos otra parte más, más allá del equipo, digamos, popular, profesional, esta parte de base y de escuela, de la que esperamos nutrirnos en eh, en el futuro. Cuando vamos a las pistas, estamos ahí con, con Eugenio Olmos, que es el responsable técnico de, de la escuela, con José Luis Poquet, decimos que los próximos, André Bulanes y Kiki, tienen que estar aquí, eh, sin prisa, eh, está claro, porque al final hay una parte también lúdica, hay una parte de inculcar los valores al atletismo pero decir, oye, ¿por qué no? En una localidad como Paterna, ...pueden salir los próximos pues andrew Blanes, Nacho Jiménez, Miguel Baidal... Eh, ...y para eso trabajamos, yo digo, con pistas al futuro... ...porque la escuela lleva dos años abierta pero con 140 niños... ...y con el censo que hay en, en una localidad como Paterna... ...pues yo creo que también es otra vía de
4: mucho futuro para nosotros. Desde luego es, es, es ya, yo creo, redondear, terminar de cerrar el, el, el círculo, ¿no? Eh, tenéis todas las edades, tenéis eh, absolutamente de todo... Y todo viene ligado por una estrategia que me parece lo más eh, positivo, ¿no? Que no está hecho por mm -hmm. hacer o no está hecho, como tú decías, ¿no? Con una pura estrategia de, de marketing que ves el hueco y dices, mm -hmm. bueno, como en 2008 empieza a subir el atletismo popular, vamos a apostar porque ahora está de moda. No, no. Esto mm -hmm. viene mucho más allá y viene de mucho más atrás y, y es mucho más eh, más verdadero, ¿no? Más profundo, podríamos 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 decir. Lo que yo no sé... ¿es ahora ya que os queda por hacer? O sea, no sé si hay algo... Eh, o sea, obviamente reforzar lo que ya tenéis, pero uh -huh. eh, ¿qué tenéis en vistas de cara a 2023? Lo que se pueda contar.
0: Eh, el objetivo yo creo que es mm, apostar
3: por atletas valencianos, porque siempre, aunque seamos una empresa eh, una empresa de implantación nacional y el club de atletismo pues tenga... pues Estamos en todas las pruebas y competimos todos los fines de semana, sí que nos gusta eh, apostar por por lo que son los atletas jóvenes valencianos. Tenemos ahora un buen elenco pues con Miguel Baidal, David Cantero, eh, María Ureña, atleta, eh, Nacho Jiménez. Entonces yo creo que el futuro es apostar por atletas valencianos, tanto en la escuela que los podamos formar como otros que podamos incorporar y, 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 y ir por esa vía, eh, sin descuidar también el equipo masculino, equipo femenino, posibles opciones de mejorar. Pero ya te digo, sobre todo es atleta español y valenciano va a poder ser y que nosotros seamos un trampolín muchas veces cuando sentamos con, con algún atleta así con futuro y decimos mira aquí puedes crecer y puedes desarrollar tu, toda tu carrera como atleta es verdad que lo hay gente que por lo que sea tira más por la vía por la vía profesional o, o las lesiones pero el que quiera crecer puede ser todo el atleta que quiera con nosotros porque le vamos a dar tranquilidad y un proyecto a largo plazo y, y ya te digo esa planificación la vamos a hacer con el de la mano y buscando cosas motivadoras retos y que el atleta siempre esté sobre todo ilusionado y, y que y nosotros también, vaya, que al final decía que un proyecto de marketing, pero somos unos apasionados del atletismo y nos encanta cuando nos sentamos, planificamos y pensamos, a, pues eso, pensando en los Juegos Olímpicos, aunque, sí. aunque luego no se consiga, pues como decía Andreu, decir, oye, eh,
4: mirar y pensar en grande. Desde luego hay que, hay que, siempre yo lo, lo he dicho que hay que buscar el 10 para, luego, bueno, igual sí, te sí. sale un 8, 8 y medio, nueve, pero, pero es una grandísima nota. Si vas a por el aprobado, corres sí. el riesgo de suspender. Entonces sí, sí, hay sí. que, hay que mirar, hay que pensar fíjate, en, en grande.
3: Fíjate que mucha gente me decía, "Ay, pero no se esperaba y lo del cross, tal, y digo, pues, eso es como los equipos pues, de fútbol que dicen, no, yo salgo a ganar. Luego, pues nosotros íbamos con la idea, por lo menos de de, de rascar medallas incluso porque no ser campeones, es verdad que habían otros equipos que a priori podían ser favoritos pero por ejemplo Chiqui Pérez que está preparando el maratón decía yo si voy al cross es para ganar y él se lo ha dicho, se lo decía a los compañeros durante el fin de semana o sea, que estoy en, de hecho no corrió pensando en el maratón, cuidando un poco, no corrió con clavos ni nada, pero dijo yo vengo aquí no vengo a pasearme, o sea que, claro. que durante varios meses hemos estado hablando con todos los atletas eh, cuadrando calendario Miguel Bayral por ejemplo que sub-23 dio el salto de categoría a pesar de estar jugando es unas plazas directas para ir al europeo Nacho Jiménez que está viendo en Irlanda que está ahí con una beca de estudios Andreu que venía del mundial o sea que eh, con ellos cuadramos todo para llegar ahí y, y pensando en, en lo máximo que luego hubiésemos quedado terceros cuartos, quintos igual de satisfechos pero bueno al final lo que dices, esto hay que trabajar pensando en lo máximo y llegarás hasta donde llegarás pero por lo menos haberlo dado
4: todo pues, eh, Rafa Puerto, oye, que gracias por habernos atendido y que hayamos conocido un poquito más todo este proyecto de Carne Casarrano, aprovechando el gancho de vuestro primer título sí, sobre, sí. sobre barro. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos, gracias. Y vamos a cerrar pues con un poquito de breves porque tenemos un fin de semana completo, el domingo vamos a tener un montón de carreras, eh, por ejemplo el maratón de Gran Canaria más palomas, tendremos también la micha maratón de San Cugat del Vallés, el R.I. Crosa de Bilbao, tendremos la media maratón y 10K de Talavera. El cross internacional de Itálica en Santi Ponce, como decíamos antes con, eh, con Andreu Blanes. Y también tendremos la carrera por el freno de Madrid, en la capital de España, el próximo domingo. Nosotros lo dejamos aquí, os dejamos con la programación de Radio Marca, gracias a Pascual Zamora, que estuvo al otro lado del cristal. Y Carlos Domingos manda un abrazo. Y la semana que viene, más tartán, más atletismo en Radio Marca Valencia. Adiós.